0: Sehen wir in dieser Vision des ganzheitlichen Ökosystemwandels vom Acker bis zum Teller. Ganz am Anfang und noch versuchen wir ja auch da oder dort Digitalisierung und da oder dort Nachhaltigkeit zu implementieren. Ich glaube aber, dass ein richtiger Ruck durch das Thema Ernährung gehen muss. Planetary Health, Food Tech insgesamt, da bewegt sich sehr, sehr viel und wir werden so viel, darf ich, das ist jetzt hochgradig exklusiv, so viel darf ich jetzt schon verraten, werden wir dieses Jahr greifbar machen. Wir werden substanziell in dem Zusammenhang. Wir werden zeigen, wie das schmeckt.
1: Herzlich willkommen bei Future. Wir sind Maria, Journalistin, und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
2: Deshalb treffen wir für Future Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene und mit ihnen über aktuelle Trends. Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FUTURE. Heute haben wir Christian Hammerle zu Besuch. Hi Christian, schön, dass du da bist.
0: Schönen guten Morgen und danke für die Einladung. Servus auch von mir, grüß dich.
1: Du hast schon ein paar Stationen auf dem Buckel. Wie wir jetzt schon kurz mal hören konnten, kommst du aus Österreich, da hast du die Hotelfachschule besucht. Dann hast du viele verschiedene Sachen gemacht. Die letzten Stationen, für uns bestimmt auch noch interessant. Du warst zum Beispiel Betriebsleiter bei der Gastronomie von Sarawina. Dann hast du bei der Markthalle 9 mitgemischt als Gastronomie-Manager. Viele, viele schöne, spannende Stationen. Jetzt bist du Gründer und Head of Food Service Innovation Lab. Und das gehört zu Dusman. Was machst du da genau? Erklär mal ganz kurz.
0: Im Grunde genommen kümmere ich mich um alles, was die Zukunft des Food Service äh, äh, betrifft im Unternehmen. Wir sind ja ein klassisches Contract Catering Unternehmen, gehören in Deutschland äh, zu den größten Gemeinschaftsverpflegern, wie es so schön heißt. Ähm, und kümmern uns natürlich auch darum, wie die Zukunft der Ernährung aussieht. Wir kümmern uns äh, darum, wie es mittel- und langfristig Veränderungen gibt. Gibt. Gerade in diesem Jahrzehnt, wo ich fester Meinung bin, dass die Ernährungswende im Mittelpunkt stehen wird. Und äh, da hat ähm, Dussmann mit mir vor eineinhalb Jahren zusammengefunden, weil wir festgestellt haben, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit sicher die beiden großen Hebel und Schlüssel sein werden im, im Wandel dieser Branche. Letzten Endes beides aber nicht ausreicht, sondern der Mensch nach wie vor im Mittelpunkt stehen muss. Und dass das dann von Menschen wie euch und uns vorangetrieben äh, wird, ähm, ist dann die logische Konsequenz. Und ganz konkret zum Food Service Innovation Lab, da war die logische Konsequenz abgekoppelt vom Operativen. Noch einmal ein Labor, ja, einen, einen, einen freien Raum für Innovation, für Digitalisierung, für Nachhaltigkeit zu schaffen, der hochagil in so einem großen Unternehmen wie, wie Dusmann, ähm, ja Trends nicht nur setzt, sondern sie auch einfach ausprobiert. Ja, ähm, und dann Schritt für Schritt in die Operative mit hineinnimmt. nimmt. Äh, die Geschichte wäre jetzt nochmal abendfüllend, wie wir zusammengefunden haben. Zusammengefasst vielleicht, es ist tatsächlich so, dass äh, im, im Sommer 2020 eine Art äh, Beratung meinerseits stattgefunden hat, dass man zum Thema Digitalisierung in der Gastronomie äh, gerne von mir ein bisschen an Expertise haben wollte und aus einem 30-minütigen Telefonat wurde dann ein Zwei-Stunden-Termin, wo ich mit dem Geschäftsführer Harald Fischer, das darf ich, glaube ich, auch verraten, ähm, gemerkt habe, wow, wir haben da äh, viel mehr Schnittmenge, als wir ursprünglich gedacht haben. Ähm, da am Rande, warum hat er mich gefragt, Digitalisierung und Gastronomie? Also zuletzt habe ich ja für mehrere Jahre für SAP äh, die Data Kitchen geleitet. Ähm, das war 2016, ein, ein großer Impact in Deutschland, weil es die erste digitalisierte Gastronomie war mit automatisierten Bestellen und Bezahlen, äh, mit Foodboxen, die so ausgesehen haben, als ob sie von Star Trek gestohlen waren. 2017 war man dann plötzlich das innovativste Gastronomiekonzept Deutschlands und ich habe das Vergnügen gehabt, ähm, drauf zu dass Digitalisierung und Gastronomie erstmal überhaupt nicht miteinander können, ja, weil das ein unglaublich menschliches äh, äh, Thema, Themenfeld ist. Ja. Gastgeberkultur ist ein großes Stichwort im Innovation Lab. Ja. Und ich sage immer, die beste Digitalisierung hilft nichts, wenn man nicht äh, auch den Menschen mitnehmen und das, das die Schnelligkeit der Updates auch auf <lacht> die, die Schnelligkeit der Menschen umlegen. Ja.
1: Für alle, die jetzt nicht total im Thema sind, Gemeinschaftsverpflegung im Groben umfasst jetzt zum Beispiel Catering und Kantine. Wenn du sagst, ihr seid da einer der größten Verpfleger, wie viele Sachen sind bei euch angeschlossen? Über wie viele Menschen sprechen wir da?
0: Ungefähr. Oh, jetzt erwischt du mich am kalten Fuß. Ich, also wir haben weniger als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland. Ich sag's vielleicht in Betrieben nochmal. Wir haben circa 400 Betriebe insgesamt, die wir als Dienstleister betreuen, wobei ein Teil davon auch in die, in die Verpflegung von äh, für ältere Menschen geht, ähm, auch in Richtung Krankenhäuser geht. Also das ist ja der sogenannte Care-Bereich. Da gibt es natürlich auch Schulen und Mensen, also in, in dem Zusammenhang überall da, wo es um den Menschen unmittelbar geht. Dann gibt es den sogenannten B&I-Bereich, wo wir ganz klassisch für ein Unternehmen, das ein Bürogebäude hat, äh, die Mitarbeiter verpflegen und... Das sind so die, die, die beiden großen Care-Bereiche, die es gibt und das teilt sich so circa halb-halb auf. Ja, also 400 Betriebe und äh, wir sind da so in den, in den, in den Top 5 der Gemeinschaftsverpfleger. Also als Dienstleister überall da, wo, wo am Arbeitsplatz oder äh, Menschen, die gerade nicht zu Hause sind, ähm, verpflegt gehören.
1: Ihr schreibt zum Beispiel auf eurer Seite, es geht vor allem euch darum, dass ihr von der Wertschöpfung zur Wertschätzung kommt. Wie kann das für so viele Leute funktionieren? Also ich weiß nicht, wer das letzte Mal im Krankenhaus war, was da so auf dem Tablet reinkommt. Da hat, glaube ich, weder was mit Wertschöpfung noch Wertschätzung zu tun. Wo setzt ihr da konkret an?
0: Ja, also das ist natürlich kein Prozess, der von heute auf morgen äh, mit einem Schalter umgelegt werden kann. Und wir die komplette Wertschöpfungskette, unser profitgetriebenes Verständnis entlang der Wertschöpfungskette so umlegen können, dass die Politik begreift, dass in Kitas oder in Krankenhäusern Ernährung und Gesundheit miteinander hergehen und das subventioniert gehört. Dass der Mensch, der es konsumiert, auch aufhört zum 1,99 Euro teuren Schweinsschnitzel äh, zu greifen, 300 Gramm, und äh, auf der anderen Seite dann den Webergrill um 1000 Euro zu Hause anschmeißt. Und drittens müssen wir in der Wirtschaft natürlich auch unseren Teil dazu tun, um die Qualität zu erhöhen am Teller, um die Geschichten hinter den Gerichten auch zu erzählen. Und wenn diese drei äh, großen Säulen da zusammenkommen, dann, um zurückzukommen auf den Teller im Krankenhaus, äh, dann werden wir auch im kommenden Jahrzehnt erleben, dass wir dort sehr individualisiert auf den Menschen, auf den Patienten, der da im Krankenhaus ist, genau das liefern können, was dieser Mensch auch braucht in dem Moment. Jetzt wirst du vielleicht fragen, wie konkret schaut das aus? Oder würde ich mich jetzt fragen und vielleicht kann ich da noch nachhaken, na ja, da kommt zum Beispiel Digitalisierung ins Spiel. Personalisierte Ernährung stelle ich mir so vor, dass zukünftig, wenn du, weiß ich nicht, eine Blinddarm Operation hast und eine Anamnese, eine sogenannte im Krankenhaus vorab vorgenommen wird, in dieser Anamnese schon dein Ernährungsscoring mit aufgenommen wird, so dass das digitalisierte Warenwirtschaftssystem im Hause weiß: Morgen kommt Maria, die mag keinen Knoblauch, die braucht laktosefreie Gerichte und äh, äh, glutenfreie Gerichte. Und dann geht automatisch über ein großes Rezepturdatenmanagement für dich eine individualisierte Ernährung äh, äh, zu dir ans, ans, ans Krankenbett, wo du vielleicht sogar einen Tag früher aus dem Krankenhaus raus kannst, weil die Ernährung dazu beiträgt. Das freut natürlich den Krankenversicherer. Ob es das Krankenhaus gleichermaßen freut, weiß ich noch ich nicht. nicht. To be discussed. <lacht> Aber nur mal, um diesen Prozess zu verstehen, wo wir mit nahtloser Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette hinwollen.
2: Das ist ganz gut. Das ist die Frage, wo ich als, als nächstes hin wollte, und zwar eure Mission, so ein bisschen äh, Plattformökonomie, nahtlose Digitalisierung und äh, das, was uns tatsächlich halt dann sehr interessiert, in welcher Größe der Kinderschuhe stecken wir denn da gerade noch?
0: Ha. <lacht> ich glaube, wir sind noch nicht mal auf die Welt gekommen. <lacht> Äh, auch wenn das manche vielleicht nicht gern hören. Die, die Babyschuhe werden wir uns in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, alle anziehen. Wir haben jetzt den Gedanken gezeugt. Dass es, <lacht> lass uns bei der Metapher bleiben. Ja. ja. Ähm, aber wir stehen ganz am Anfang. Weil das so ein, ein komplexes Thema ist. Ja, wir müssen ja mit der Natur sozusagen Geschäfte machen. Und mit der ist einfach schwer, Geschäfte zu machen. Wo stehen wir in dieser Vision des ganzheitlichen Ökosystemwandels vom Acker bis zum Teller? Ganz am Anfang. Und noch versuchen wir ja auch, da oder dort Digitalisierung und da oder dort Nachhaltigkeit zu implementieren. Ich glaube aber, dass ein richtiger Ruck durch das Thema Ernährung gehen muss. Was meine ich damit? Naja, so wie zum Beispiel in der Mobilitätswende vom Verbrennungsmotor jetzt alles in Richtung E-Mobilität geht, um, um nur so eine Größenordnung der, des Veränderungsprozesses und der Notwendigkeit äh, vielleicht greifbar zu machen.
2: Jetzt, wenn wir von Veränderungsprozessen äh, sprechen, kommt man immer drauf, also man kann ja nicht. Das Rad neu erfinden. Und in äh, zum Vorgespräch hattest du auch was gesagt, was mir äh, sehr positiv im, im, im Hirn geblieben ist, und zwar sprichst du von einer denkmalgeschützten Kernsanierung der Gemeinschaftsverpflegung. Tatsächlich ist sehr schwierig, das nicht direkt weiter zu verwenden, <lacht> diese Metapher. Aber was, was wären denn oder was sind denn aktuell, bevor wir jetzt in die Zukunft schauen, die Stützpfeiler, die um die drum äh, saniert werden müssen? muss.
0: Also unter äh, schön, dass du den Begriff hervorholst, ja, weil es ist tatsächlich ein schönes Bild zu sagen, wir gehen jetzt in eine denkmalgeschützte Kernsanierung. Und was ist denn das, der denkmalgeschützte Teil? Das ist die Genusskultur, die all, in all jenen steckt, die in der Dienstleistung zu Hause sind, nicht nur in der Gemeinschaftsverpflegung. Jeder, der nur ansatzweise irgendwann mal Berührung mit Gastronomie hatte, hat das aus einer gewissen Leidenschaft äh, getan, Gastgeber zu sein. Ja, etwas Gutes zu tun, wo am Ende des Tages jemand wieder aus einem Restaurant rausgeht und sagt, boah, das hat so gut geschmeckt und die Leute waren so nett. Also ich glaube, dass wir mit denkmalgeschützter Kernsanierung auch den Claim äh, veröffentlichen könnten mit Innovation zurück zur Tradition. Das heißt, jetzt vielleicht ganz konkret bei Dusmann und bei den, ich glaube, mehreren tausend Menschen, die in der Dienstleistung arbeiten, die haben alle Bock, die haben alle Bock, ein gutes Produkt auf den Teller zu bringen. Die haben alle Bock, äh, ähm, dieses Produkt sich mit diesem Produkt zu identifizieren. Nur sind uns natürlich aus der preisgetriebenen Natur der Branche heraus da oder dort die Hände gebunden. Das heißt, es ist angerichtet. Die Menschen sind da, die haben Lust, mehr Qualität auf den Teller zu bringen. Ich glaube, wir brauchen einfach nur die Werkzeuge, die die Preise gleich bleiben lassen ja, bei gestiegener Qualität. Und da glaube ich, ist eben ein Schlüssel zu sagen, wir haben entlang der Wertschöpfungskette viele analoge Prozesse, die wir automatisieren können. Ein Beispiel, Inventur. Im Normalfall geht der Chefkoch mit seinen Mitarbeitern einmal im Monat durch die Kühlhäuser, durch die Trockenlager und zählt und macht und füllt in Excel-Tabellen ein. Es gibt smarte Kühlhäuser, die dir sagen, Christian, ich habe noch 300 Liter Milch und 24 Kilogramm Karotten. So, Also wirklich ganz ganz vereinfacht gesagt, um es auch für Leute außerhalb der Babel dann nochmal greifbar zu machen. Und wenn wir solche Prozesse automatisieren, dann holen wir Köche und Mit Köchinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder zurück in die Kreativität und zurück in diese Wertschätzung ihrer Dienstleistung. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die gewonnenen 5 Euro Vielleicht in dem Zusammenhang pro Tag äh, und pro Betrieb nicht wieder in unsere Dollarzeichen in den Augen stecken, damit wir am Ende des Jahres sagen, boah, der Deckungsbeitrag war 0,5 Prozent noch besser geworden. Also das heißt, wir müssen auch Berechenbarkeiten schaffen, die über diesen klassischen jährlichen Profitgetriebenen äh, Review äh, drüber hinausgeht. Ne? Wir müssen Nachhaltigkeit messbar machen. Tun wir ja auch schon. Ja? Es gibt äh, äh, Apps, die CO2 messbar machen und die zeigen, schau mal. Ja, Dein Footprint hat auch einen Wert. Das Gleiche beim Nutrition Score übrigens.
1: Du hast jetzt ein paar schöne Beispiele für die Digitalisierung genannt. Ich glaube, da können sich viele Leute schon was darunter vorstellen. Eure zweite, euer zweiter Punkt bei der Mission ist die Plattformökonomie. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, ich kann dazu sagen, dass ich keine Ahnung hatte vor drei Jahren, was Plattformökonomie überhaupt ist, bis mir jemand äh, sehr kluger erklärt hat, naja, das ist so wie bei Amazon. Ne? Das, das ist so wie wenn ein großer Kurator plötzlich ganz viele kleine Betriebe, ganz viele kleine Dienstleistungen äh, ähm, auf eine Plattform hebt. Oder so wie Apple, ne? die in einem App Store ganz viele Lösungen plötzlich aus einer Hand mit, mit einer Bodenplatte sozusagen kuratieren und ich glaube auch, dass uns im Thema Ernährung, was heißt ich glaube, es passiert ja schon, Stichwort Amazon, apropos, ne, Amazon Go, Supermärkte, da ist der Lebensmitteleinzelhandel alerted, ja, da passiert einiges. Ich glaube auch, dass plattformökonomische Lösungen ähm, bei uns eben nicht nur in der Gemeinschaftsverpflegung, ich, lasst es uns bitte Community Food Service nennen. Ja, ja. Es ist, äh, äh, Verpflegung ist ein nicht wertschätzender Begriff. Ja. Es müsste... Genusskultureller kultureller Begegnungsort heißen und nicht Kantine. Also ganz wichtig, diese Tonalität auch schön langsam in eine neue Richtung zu bringen. Aber Entschuldige, um den Fokus zu behalten. <lacht> ähm, na schauen schon habe ich den Faden verloren. <lacht> Wo waren wir? Verzeihung. Du hast
1: gesagt, man hat selber vor uh, drei Jahren, keine Ahnung. was Nach
0: vom ökonomischen Lösung, genau. Bei dem Bild, richtig. Ich glaube, dass wir das schon erleben, dass Gemeinschaftsverpflegung, Gastronomie, Systemgastronomie und Hotellerie so ein bisschen ineinander verschwimmen, dass der Lebensmitteleinzelhandel jetzt plötzlich auch eine Art Foodcourts hat, wo ich mir frisches Essen holen kann ja? und da auch zur Snackbar mittags wird. Ja, da ist die Gemeinschaftsverpflegung auch ein bisschen nervös und sagt, oha, gehen die Mitarbeiter jetzt in Zukunft mittags woanders hin essen? Weil da schmeckt es plötzlich besser, ist abwechslungsreicher, vielfältiger. Hm. Ja, auf das muss man reagieren. Das heißt, oder was ist denn mit den Delivery Heroes, Lieferandos und wie sie nicht alle heißen dieser Welt? Naja, das ist doch schon eine plattformökonomische Lösung. Die werden vermutlich in fünf bis zehn Jahren bei so klassischen Ausschreibungsprozessen, wenn es die denn dann auch noch gibt, also Unternehmen mit tausend Mitarbeitern sucht Food Service Provider, naja, dann würde ich als, äh, ähm, als Lieferdienst, ohne jetzt Namen zu nennen, zu sagen, schau, ich biete dir in Berlin 300 äh, verschiedene Tagesgerichte an, in allen Variationen, nur machen das dann halt die 300 Restaurants, die mit mir verknüpft sind. Deine Mitarbeiter kriegen einen digitalen Bierdeckel und du kannst deine Küchenflächen um 50 Prozent reduzieren, weil wir dann so späßige Boxen machen und den Food Court ausdehnen in einen genusskulturellen Begegnungsort. Da haben bei einem anderen Vortrag mal viele kurz geschluckt und äh, sind in die Überlegung gegangen. Also das sind so die Bilder, die ich im Kopf habe, nicht weil ich so klug bin sondern weil wir im Innovation Lab verdammt viel Austausch auch mit solchen Unternehmen haben. Wir haben im letzten Jahr mit über 100 äh, möglichen Bündnispartnern gesprochen, eben auch äh, Lieferdienste, Homeoffice und New Work. Wie schaffen wir es denn, das Essen nach Hause zu bringen? Also da ist, glaube ich, der Anspruch jetzt sich nicht als großer Tanker im, im, im Gastronomie- und Gemeinschaftsverpflegungsuniversum all das ins Haus zu holen und zu sagen, okay, wir machen das, 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 das und das ist jetzt die neue Strategie, sondern wie sieht's denn mit Innovationsbündnissen aus? Wie sieht's denn mit Partnerschaften aus? Also ich glaube, das Ganze, ich sehe das Ganze wie ein großes Opernhaus, in dem wir die Kuratoren sind und fabelhafte Musiker ins Haus holen, die wiederum mit fabelhaften Dirigenten äh, kulinarische Musik machen. Und Plattformökonomie, ja, das zusammengefasst ist, glaube ich, genau dieser Schlüssel. Also da müssen wir in unserem Kopf uns aufmachen, um in Innovationsbündnissen zu denken. Da müssen wir unseren Kopf aufmachen und sagen, es ist nicht mehr nur mehr ein Wettbewerb und ein Nebeneinander herlaufen. Es muss auch eine gemeinwohlökonomische Grundlage geben zukünftig. Patagonia zum Beispiel hat es schon durch die Bank begriffen. Share zum Beispiel, wo es Müsliriegel, Getränke und, und, und weitere Themen gibt, hat das schon begriffen. Social Business ist kein Fremdwort mehr im, im globalen Denken. Professor Muhammad Yunis, Friedensnobelpreisträger, ähm, der die Mikrokredite Anfang der 2000er erfunden hat, in Indien, wer ihn kennt, der hat das Thema Social Business erfunden. Warum erwähne ich den? Ich hatte das Vergnügen, äh, ein halbes Jahr lang so ein bisschen in diesem Thema geimpft zu werden. Ich wusste mit Gemeinwohlökonomie vor fünf Jahren auch noch nicht viel anzufangen. Aber abschließend zu dem Thema, wir tun gut daran, Plattformökonomie und Gemeinwohlökonomie, also zweckdienliches Handeln uns ins Boot zu holen. Und warum tun wir gut daran? Weil die nächsten Generationen verdammt noch mal daran interessiert sind, dass sie ein Produkt am Teller haben, wo sie auch wissen, wo es herkommt, ob die Menschen, die es gemacht haben, auch entsprechend behandelt werden und ob es ihnen persönlich gut tut.
2: Da würde ich jetzt direkt rein, das ist eine wir haben es nicht abgesprochen, aber eine wunderschöne Überleitung zum Thema Konsument und Planetary Health und Berechenbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Also wir hatten auch da im Vorgespräch schon ein, zwei Minuten drüber gesprochen. Planetary Health Diet, für, den, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, es geht darum, die planetare Gesundheit mit der persönlichen, menschlichen Gesundheit zusammenzubringen. Und die große Frage dahinter ist natürlich, wie kann man das berechnen? Aber was uns jetzt tatsächlich interessiert, das habt ihr ja auch auf dem Schirm auf eurer Website gelesen. Und wie glaubt ihr, wird sich das umsetzen? Und vor allem, wie, in welchem Kontext hat der Konsument, die Konsumentin da einen, einen Zweck, würde ich fast schon sagen?
0: Also das ist eine verdammt gute Frage, weil es ein völlig neues Themenfeld aufmacht, den Anspruch zu haben, so zu kochen, dass es nicht nur mir gut tut, sondern eben auch dem Planeten, so wie du es erklärst wie schnell und welchen Impact genau wir im, bleiben wir jetzt in dem Universum der Gemeinschaftsverpflegung, des Community Foods. Da bleibt einfach mal 2022 gespannt. Ich glaube, dass wir relativ zügig mit, mit diesem Thema auch greifbar werden. Und das ist ja ein Thema, das schon 2018 entwickelt wurde von der Lancet-Kommission, einfach erklärt, glaube ich, steht das alles im Zusammenhang mit der UN, mit einer weltweiten Ernährungsstrategie und mit der Frage, können wir überhaupt Lebensmittel so auf den Teller bringen, dass sie eben dem, dem Planet in der richtigen Balance gut tut. Ganz konkret heißt das äh, an alle Flexitarier, keine Sorge, ja, wir werden äh, dem, dem Thema Fleisch nach wie vor äh, eine Plattform bieten, auch dem, dem Thema Geflügel und Fisch aber vor allem das Thema Hülsenfrüchte und die, die, die Welt des Plant-Based werden da einen großen Fokus haben. Und da müssen wir unsere Komfortzonen, mit die mitteleuropäische hausmannskost komfortzonenkultur zum Beispiel auch in diese Richtung bringen, nach und nach und nach. Ich glaube, dass über das Thema Planetary Health hinaus das Thema Future Food Tech auch ein sehr spannendes wird. Was ist mit Future Food Tech gemeint? Zellbasierte Themen. Pflanzenbasierte Themen, Algenbasierte Ersatzthemen, ähm, alles, was jetzt so an, an Milchersatzprodukten kommt. Ein wahnsinnig spannendes Themenfeld, wo viele von uns aber immer noch so das Bild im Kopf haben, dass sie sich den, den, den Grashüpferfuß aus, aus, den, aus den Zähnen pullen müssen. Ja? Nee, das ist es nicht. Keine Sorge. Ja? Ich hatte das Vergnügen, kleiner Sidekick, einen 3D gedruckten Fleischersatz. Zu probieren von einem Berliner Sternekoch gekocht letzten Herbst und dachte auch, hm, ja. aber wir würden alle staunen, wie weit diese Industrie ist, dass sie unsere Komfortzone und unsere Genusskultur bedient und auf der anderen Seite aber einen völlig anderen Impact planetarisch gesehen äh, hat. Das heißt, Planetary Health Food Tech insgesamt da bewegt sich sehr, sehr viel. Und wir werden so viel darf ich, das ist jetzt hochgradig exklusiv, so viel darf ich jetzt schon verraten, werden wir dieses Jahr äh, greifbar machen. Wir werden substanziell in dem Zusammenhang. Wir werden zeigen, wie das schmeckt. Vielleicht gibt es ja dann auch wieder einen Podcast mitten aus Berlin. Live aus. Ja, und mehr verraten wir jetzt nicht.
2: Klingt sehr spannend. Ich freue mich drauf. Und vielleicht auch mit was zu essen. Vielleicht so richtig mit sehen Definitiv. wir Hallo sagen, das wäre ja großartig.
0: Ja. <lacht> vielleicht ähm, um den zweiten Teil der Frage auch, Vincent, äh, 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 noch zu beantworten. Der Konsument. Ja, Da haben wir ja eine Bärenaufgabe, die wahrscheinlich heute auch nicht im Detail äh, äh, aufgearbeitet werden kann. Aber wir haben ja ein, ein sogenanntes Citizen-Consumer-Gap. Das heißt, ich bin als Konsument, wenn ich vor dem Supermarkt stehe, habe ich total Bock drauf, mir das gesündeste Obst, das gesündeste Gemüse, am besten Bio, in meinem hochmotivierten, ernährungsbewussten Kopf, das alles zu kaufen. Und dann erwische ich mich aber, dass ich da oder dort natürlich auch preisgetrieben bin. Und das ist der Consumer, der dann in den Supermarkt hineingeht und dann nicht gleich wieder an Planetary Health das heißt, da haben wir tatsächlich noch ein Gap in uns allen. Und auch ich greife dann und wann eben zu Produkten, wo ich nicht genau weiß, wo es herkommt. Ja, wo ich nicht genau weiß, was mein Nutrition-Score dann jetzt sagt, ob er jubelt oder weint. Ja. Und äh, ob das jetzt ein fair gehandeltes Produkt ist. Ja, so sieht der Alltag nun mal aus. Aber wie gesagt, es ist eine Reise äh, in diesem ganzheitlichen Ökosystemwandel, die wir begonnen haben. Und wo ich mich übrigens total freue, dass ich heute mit euch darüber reden darf.
1: Jetzt hast du ja theoretisch ganz, oder nee, auch praktisch hast du ganz viele Versuchskaninchen allein schon durch euren Anschluss an Dussmann. Über viele Sachen haben wir gesprochen. Das klingt alles wahnsinnig spannend. Wie viel habt ihr denn tatsächlich schon mal konkret umgesetzt? Gab es schon Fails? Was muss man wirklich längerfristig planen? Also wir hatten ja vorhin das schöne Stichwort denkmalgeschützte Kernsanierung. Und wie offen sind die Leute? Also weil die musst du ja auf jeden Fall abholen.
0: Eine super wichtige Frage. Weil stellt man sich jetzt vor, dass äh, äh, auch Mitarbeiter und Kunden aus diesen 400 Betrieben diesen Podcast hören, kriegen die wahrscheinlich Schnappatmung, weil von heute auf morgen alles verändert wird und jetzt Future of Food und anderes Preissegment? Nein. Also wir müssen immer davon sprechen, dass diese 400 Betriebe äh, ähm, ein operativer Bereich sind, der wenn, dann natürlich so wie überall anders auch nach und nach und nach diesen Wandel erleben wird. Wir reden ja immer im Rahmen des Food Service Innovation Lab, im Rahmen dieses Labors, wo wir natürlich auch mal von heute auf morgen auf unsere Speisekarte eine, eine, eine Future Food Rezeptur holen können. Und da wollen wir zuerst mal natürlich mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Menschen aus, aus der Branche in den Dialog gehen. Ja. Wie viel Sinn das macht. Das heißt, das Schöne am Innovation Lab ist, dass wir diesen Zwischenschritt sehr schnell umsetzen können, äh, ausprobieren können, in der Küche die Verzweiflung der Köche sehen können, wenn dieses pflanzenbasierte Fleischersatzding nicht so im Konvektomaten fertig wird, wie das andere Ding und man sein ganzes Know-how über den Haufen werfen kann. Das zieht ja einen Rattenschwanz an Veränderungen in den Prozessen nach sich. Und das Schöne ist, dass wir sehr, sehr eng mit dem mit der operativen Leitung in den Regionen bei Dusman und und auch bei uns in, in, in Berlin zusammenarbeiten und da ja, im richtigen Tempo das Ganze in die Operative hineinkommt. Was was tun wir schon in der Fläche? Überall hören wir jetzt, weil Januar ist im Augenblick die Veganuary-Geschichte. Wir haben jetzt insgesamt in 60 Betrieben mal eine vegane Currywurst und das ist ein Meilenstein im Alltag äh, auf den Teller gebracht. Ja. Also da kommen wir schön langsam in diese, in diese Diskussion hinein, ohne da disruptiv im wahrsten Sinne des Zerstörerischen äh, zu sein. Disruptiv sehen wir im Food Service Innovation Lab. Das ist auch gut so und wichtig so. Da fliegen wir auch manchmal auf die Schnauze, zugegeben. Also da hat man schon mal ein Gericht auch über den Haufen geworfen und sagt, sorry Leute, ja, es geht mit mit dem Zusatz gerade noch nicht oder uns fällt noch nicht das Richtige ein. Aber ja, Botschaft an die Operative und alle <lacht> unsere Kunden, Menschen da draußen, Future of Food und Planetary Health, wird uns nicht von heute auf morgen in eine völlig neue Komfortzone liefern, als ob wir im Urlaub in Bangkok wären und in, in die Gasse der Insekten geraten, wo plötzlich alles ganz anders aussieht. So wird es nicht passieren. Wie schaut
2: denn ähm, das, das Lab infrastrukturell aus, wenn ihr so neue Dinge entwickelt? Wie kann man sich das vorstellen? Seid ihr da erstmal in so einem kleinen Räumchen und probiert? Oder vielleicht kannst du da
0: so noch so ein, zwei Sachen sagen, das lebbar zu machen? Ja, ich muss da auch noch so ein bisschen geheimnisvoll bleiben, weil wir tatsächlich im Augenblick noch hinter verschlossenen Türen in einer kleinen Gruppe von Expertinnen und Experten an der Idee arbeiten, das Ganze im Sommer 2022 greifbar zu machen. Wer ein bisschen im Social-Media-Bereich mitverfolgt äh, hat, ähm, Olga Graf äh, ist da mit dabei, die in der Food-Service, in der Future-Food-Branche bekannt dafür ist, dass sie im, im Thema Nachhaltigkeit, im, im Thema Performance-Kulturwandel eine, eine Koryphäe ist. Wir sind zusammengekommen vor einem halben Jahr und Olga ist für mich so ein bisschen die Schnittstelle auch in die klassische Agrarkultur, in, in, in die klassischen Methoden, die natürlich auch mit traditionellen Ideen wie dem Fermentieren zum Beispiel, was vor, vor vielen Jahren ganz, ganz spannend war und jetzt in den Alltag hineingearbeitet wurde, großes Know-how hat. Dann gibt es bei mir mittlerweile den Begriff der Culinary Masterminds. Also Köchinnen und Köche, die sich darauf einlassen, so einen zellbasierten Fleischersatz zum Beispiel mal in ihr, ihren kreativen Prozess der Gestaltung von Rezepturen mit einzubinden. Und da wird halt jetzt im Augenblick äh, in, in, in so einer kleinen Taskforce mal ganz konkret am, am Herd probiert. Es wird natürlich aber auch in Richtung Wirtschaftlichkeit äh, in der Schnittstelle zu unserem Controlling, in der Schnittstelle zu unserem Zentraleinkauf gesprochen, diskutiert, manches Mal auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wir haben ja teilweise komplett andere Preissegmente. Am Ende des Tages ist da die gute Nachricht, dass dass wir die Balance halten können, dass jetzt Planetary Health nicht plötzlich bei allen Kunden 50 Cent oder einen Euro mehr an Kosten aufruft pro Gericht. Keine Sorge. Also das gilt es natürlich mit denen zu orchestrieren. Und das Team vom Food Service Innovation Lab insgesamt, natürlich habe ich das Glück im, im, im Lab, ob das jetzt die Kommunikationsabteilung ist, die Rechtsabteilung, die Marketingabteilung äh, und eben auch die klassischen Sales- und Vertriebsabteilungen, wir hier im Austausch sind und ich in der Challenge auch bin. Weil da kriegt man halt oft mal die Sache, naja, wir müssen sie ja auch in den Alltag hinein orchestrieren.
1: Nur kleine Fußnote, Olga Graf hatten wir natürlich hier auch schon mal im Podcast, wen das interessiert. Ich will, weiß, in ja,
0: ja, und das freut mich natürlich sehr. Und ja, sie ist ein, einer der Namen, die schon genannt werden dürfen und ein paar andere vielleicht, wenn man dranbleibt und uns auch da oder dort folgt, kommen noch auf uns zu
2: das hattest du bei dem Ansatz Plattformökonomie schon mal angesprochen, wie die Entwicklung oder wo die Entwicklung hingehen könnte in, in der Zusammenarbeit für auch den breiteren Gemeinschaftsverpflegungsmarkt, aber kannst du da vielleicht noch, habt ihr da schon Ideen entwickelt, wie ihr das einer breiteren Masse dann zugänglich machen wollt, also weil ihr entwickelt ja Innovationen nicht ausschließlich für dosmann sondern seid ja schon da auch erpicht darauf, dass eben die Ernährungswende auf der breiten Ebene geschieht?
0: Ja, da, sie, da stecken jetzt zwei Antworten in meinem Kopf. Zum einen zum, zum Thema Ernährungswende ganz allgemein und welchen Impact äh, wir da erzielen wollen. Und zum anderen, äh, wo so die Innovationsbündnisse oder die Herausforderungen im, im Alltag der Gemeinschaftsverpflegung stecken. Also äh, wir haben ja im, im, im letzten Herbst äh, schon einmal gesehen, dass wir im Raum München die Anforderung hatten, sowohl für... Ein Gebäude, in dem viele kleine Unternehmen ohne Kantine zu Hause sind, eine, eine, einen genusskulturellen Begegnungsort, eine, einen Community-Food-Space zu etablieren, aber auch im Umkreis von ein, zwei, drei Kilometer, da Leute gerne frühstücken wollen würden, da gerne Mittagessen wollen würden. Also da ist ein hybrides Konzept aus Restaurant und Kantine entstanden, Flavor Network nennen wir das. Ja. Und machen hier zum ersten Mal greifbar, dass gerade in Ballungsräumen zukünftig, Stichwort Coworking Spaces und in Berlin-Mitte ist das zum Beispiel der Fall, wo wir am, am Hackischen Markt äh, früher mit der Data Kitchen zu Hause waren. Ähm, da hatten wir den Fall ja auch, wo viele Büros mit 20, 30 Mitarbeitern äh, gerne in einer hohen Abwechslung einen Ort äh, zum, äh, zum Mittagessen suchen oder aber auch zum Coworken am Nachmittag. Und jetzt will man nicht immer nur eben in den Supermarkt gehen oder zum Dönerladen am Ende oder, oder äh, zur Currywurst, sondern will da auch was Vertrautes äh, einfach auch immer wieder mit dabei haben. Und darauf haben wir konzeptionell so reagiert, dass wir gesagt haben, na ja, dann schauen wir denn, wo denn in Ballungsräumen äh, solche Standorte etabliert werden sollen und werden da zum Food Service Provider für Unternehmen da gibt es dann sogenannte Company Accounts, ne, wo die, die Mitarbeiter von ihrem Arbeitgeber einen, eine, eine digitale App bekommen, einen Bierdeckel und Tag für Tag ein gewisses Kontingent haben. Ich kann aber auch, wenn ich nicht dort arbeite, digital bestellen und bezahlen. Also das ist, glaube ich, so einen, äh, eine Richtung, die relativ neu ist, dass Unternehmen auch ihre Türen zur Öffentlichkeit hin öffnen, so wie es die SAP mit der Data Kitchen und dem Data Space ja auch gemacht hat. Und das andere, einen Impact im Thema Ernährungswende äh, oder einen Beitrag im Thema Ernährungswende zu leisten, ja, das ist eine Grundhaltung. Also wir haben Ende Ende des Jahres die die Idee äh, entwickelt zu sagen, okay, alle gehen jetzt mal vom Thema People Planet Profit aus. Das ist ein ein Claim, der international recht bekannt ist und das kann man auch googeln, also da findet man auch genug Informationen dazu und da hat mich immer dieses Thema Profit gestört, wo ich sage, natürlich müssen wir ökonomisch vernünftig sein, aber eigentlich muss an erster Stelle Planet stehen. Ja, was wir dem System entziehen, das haben wir auch gefälligst wieder einzuzahlen. Und natürlich geht es im Mittelpunkt um People, ja, um das Vereinigen von Know-how auf der einen Seite, also Innovationsbündnisse, und den Menschen auf der anderen Seite eine Zufriedenheit äh, äh, zu geben. Ja? Nicht nur auf der Blutzuckerspiegelebene, äh, sondern eben auch auf dem, äh, was, was das gute Gefühl bei einem guten Essen gibt. Und warum steht da als drittes äh, a Purpose? Naja, weil wir unser Handeln zweckdienlich ausrichten wollen. Wir haben mehr als nur Profit getrieben am Jahresende, unseren Gewinn zu steigern Jahr für Jahr und ein Wachstum voranzutreiben. Große Überraschung in den 2000er Jahren, die Ressourcen sind nicht unerschöpflich. Ja, ich bin aus allen Wolken gefallen. Man möge mir den Sarkasmus jetzt an dieser Stelle so ein bisschen verzeihen. Aber wir haben ja in der Ernährungsindustrie die letzten 30, 40 Jahre tatsächlich so gewirtschaftet, als ob es keinen Morgen geben müsste. Und diese Grundhaltung ändert sich jetzt. Nicht nur nicht nur bei uns im Food Service Innovation Lab, nicht nur bei Dusman Service Deutschland, einem, einem wundervollen Familienbetrieb, ja, wo dieses Mindset wächst und gedeiht, sondern auch bei den anderen äh, Gemeinschaftsverpflegern am Markt. Natürlich reden wir alle miteinander und sehen, dass wir was verändern müssen. Auch bei den Zulieferern. Äh, auch der Konsument hat einen anderen Wunsch. Also das ist etwas, wo wir eine Sache noch nicht gemeinsam tun und wo es auch im Food Service Innovation Lab als neutrale Plattform für Innovationsbündnisse meine Aufgabe ist oder mein Wunsch auch ist, die Food Service Branche als eine geeinte Stimme in Richtung Mensch und, und Politik und gesellschaftspolitisch nach vorne zu bringen. Was meine ich mit der Food Service Branche? Ähm, was schätzt ihr denn, wie groß das Thema Food Service außer Hausmarkt umsatztechnisch äh, in Deutschland ist? Wie viel erwirtschaftet die Foodservice-Branche? Als ganze Außerhausmarktbranche. Ja, da müsst ihr jetzt durch. Nennt es mal eine Zahl.
2: Es
0: gibt auch Statistiken dazu, aber die muss man nicht gelesen haben.
1: Über wie viele Leute spricht man denn da? Hast du die Zahl auch?
0: Nee, keine Nachfragen. Foodservice Branche erwirtschaftet mit äh, allem, was sie so hat. Also nicht die, Le nicht die Lebensmittel industrie aber alles, was außer Haus passiert.
1: Also auch Gastro. Also da
0: sind auch die, ja auch Gastro, auch Hotellerie, Boah, nein, auch so Freizeitindustrie, auch Eventmanagement.
2: Hm. 2,8 Milliarden? 5. Okay,
0: keine Ahnung. Fünf Milliarden. Also die, die Statistik in Deutschland äh, spricht, wenn sie von der Gastronomie, äh, von der Hotellerie und von der Gemeinschaftsverpflegung spricht, immer von etwa 80 Milliarden Euro Umsatz. Was schon mal ein Pfund ist. In
1: Deutschland pro Jahr.
0: In Deutschland pro Jahr vor Corona, also 2019. Ja. Jetzt wissen wir aber, dass über diese drei Branchen drüber hinweg auch die Reiseindustrie, die Tourismusindustrie, die, die, das Eventgeschäft, Kunst und Kultur, äh, überall da, wo es um Kulinarik geht, einen, äh, die Zulieferer ja, von Metro über Transcomé, Chefskulinar, wie sie nicht alle heißen, äh, auch in, in diesem Markt hineinarbeiten. Und wenn wir die alle mit an Bord nehmen in dieser Umsatzzahl, dann, und jetzt haltet euch fest, sprechen wir von knapp 300 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr in Deutschland als Food-Service-Branche. Warum ist mir das so wichtig zu erwähnen? Weil es nach der Automobilindustrie mit 420 Milliarden Euro Umsatz und aber noch mehr Mitarbeitern als die Automobilindustrie insgesamt einen unglaublichen Impact haben müsste in Richtung Politik, in Richtung Mensch. Und wir alle eigentlich nur mehr von der Ernährung der Zukunft sprechen müssten. Und auch in Zeiten, einmal sei sie heute erwähnt, einmal in Zeiten der Pandemie der letzten zwei Jahre, müssten wir in Sachen Lobbyarbeit eigentlich gleich hinter der Automobilindustrie beim Kanzleramt gestanden sein und sagen, nee, so nicht mit uns. Aber wer war denn so mit am geprügelsten in den letzten zwei Jahren? Naja, die Gastronomie. Das heißt, mein großer Wunsch, sei es auch ein romantischer, ja, ist, dass wir in der food branche eine geeinte Stimme bekommen. Es gibt Gott sei Dank Bewe Bewegungen von den unzähligen Vereinen, die es gibt, zu sagen, okay, wir wollen das bündeln, wir müssen das bündeln. Weil ich habe hab das Vergnügen gehabt, vielleicht da noch kleine Anekdote im Rande im Bundestag zu sein, letztes Jahr im Herbst eingeladen zu sein, mal mit, mit Abgeordneten zu sprechen. Und da habe ich gefragt, sage ich, jetzt, wieso ist denn das jetzt so, dass wir äh, äh, da nicht den größeren Impact bei euch und die größere Wahrnehmung erzielen? Ich versuche es jetzt sehr vereinfacht zu erzählen. Ja. Und dann sagen die, Christian, stell dir vor, ich krieg 200 verschiedene E-Mails von, 100 verschiedenen Vereinen pro Tag mit unterschiedlichen, bitte kannst du da an dem Gesetz was ändern, bitte kannst du da die Idee noch mit aufnehmen, einmal auf der, aus der Tiefkühl, dann aus der Geflügel, dann aus der, aus der Plastikgeschirr, Verbandsindustrie, aus der, also was weiß denn ich, was es da alles gibt? Wir sind so vielschichtig und facettenreich. Ja, wo sollen wir denn da anfangen, gesellschaftspolitisch gesehen Veränderung voranzutreiben? Und da ist es, glaube ich, auch eine ganz große Aufgabe, nicht nur vom Food Service Innovation Lab, im Thema geeinter Stimme im Food Service, uns dieser Reichweite bewusst zu sein. Ja, wir berühren ja jeden Menschen in Deutschland Tag für Tag, wenn er nicht zu Hause in der eigenen Küche was zubereitet.
2: Ne nehmen wir das doch als Shoutout an alle Gastronomen und Gastronominnen, sich zu bündeln. Ähm, und lasst uns damit doch zu unseren future Fragen kommen. Wir sind jetzt schon latent über, der, über unsere regulären Zeit, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Das machen wir ja gerne. Und genau, Und eine der letzten fünf Fragen, lieber Christian, ist was hast du als letztes gegessen? Ich
0: hatte gestern Abend meinen Flexitanuary. <lacht> ich habe <lacht> voll eiskalt erwischt. Ich habe ein tolles Filet Mignon gegessen und ich glaube, Brechbohnen heißt das in Deutschland dazu.
2: <lacht> Und ein
0: schönes Glas Sauvignon Blanc dazu, weil ich kein Rotwerdtrinker bin. Und ich bin momentan in einer äh, Intervallfasten heißt Echt? das. Ja? Mhm. Also 16, also ich mein Porridge wartet auf mich nach dem Podcast. <lacht> so Mittags esse ich das dann.
2: Apropos, nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Unser geistiges Gehirnschmalz. Dass wir. <lacht> ganz viel zu uns nehmen müssen, damit wir die Ernährungswende vorantreiben können. Und sonst wäre mir die Erbsen eingefallen als allererst.
2: Das ist auch noch. Wir, wir, wir mögen alle Erbsen. Damit auch 2050 noch genug für alle da ist, was kann man sofort tun oder ändern?
0: Sich, ob der Vielfalt der Ernährungstechnischen Möglichkeiten schlau machen. Schaut doch mal abseits der Regale im Supermarkt in andere Regale hinein, was es da gibt, wo ihr sonst immer hingreift. Ja. Seid mal neugierig und kauft mal was ein, was ihr noch nicht gegessen habt. Sucht euch in der Kantine das aus, was ihr euch sonst nie aussuchen würdet, gemeinsam mit einem Kollegen und einer Kollegin und diskutiert dann mal darüber, warum es nicht schmeckt oder warum es doch schmeckt. Vorurteile ablegen und Ideen mitbringen. Sehr gut.
2: Könnte auch ein allgemeines Mindset sein. Hast du noch einen medialen Tipp zum Thema Zukunft und Food? Oh, warte, warte. Ich, ich
0: weiß, man egal. nicht, aber ähm, ja, ich habe, also es gibt auch so der einen, den einen oder anderen Buchtipp, den ich habe zum Thema Zukunft der Ernährung, worüber wir heute überhaupt nicht gesprochen haben, ist die Ethik des Essens. Das heißt, wir müssen uns natürlich den Kopf darüber zu zerbrechen, äh, zerbrechen, wie viel Future of Food darf denn sein? Wie viel Vertical Indoor Farming darf denn sein? Wollen wir 365 Tage im Jahr eine Erdbeere züchten, äh, verschwindet dann gänzlich unsere Genusskultur und unser Verständnis für naturnahe Ernährung. Deswegen ist das Thema Ethik des Essen eines, wo ich wärmstens empfehlen kann, auch wenn es 500 Seiten lang ist, sich... Ähm, mit dem Gastrosophen Harald Lempke auseinanderzusetzen, der die Einführung in die Gastrosophie und die Ethik des Essens mal in einem dicken, aber äußerst lesenswerten Band erzählt hat. Da kriegt man die Geschichte tatsächlich vom Anfang der Menschheit bis heute, wie, wie wir eigentlich ethisch gesehen zum Thema Essen stehen. Das Erdet. Also ich glaube, bei allen neuen Themen, wie zum Beispiel Food Code, was Henrik Hase rausgebracht, der, glaube ich, auch schon mal in eurer Nähe war. Ja, 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 ja. Ja. Bis hin zu dem, was äh, die Ökobilanz auf dem Teller von Dr. Malte Rubach ähm, äh, betrifft. Ähm, es viel, viel spannende Literatur über die Zukunft der Ernährung gibt. Aber vielleicht äh, ist tatsächlich mal das Thema Ethik des Essens auch
2: spannend. Immer ein spannendes Thema. Was uns quasi zur letzten, alles entscheidenden Frage kommen lässt, sind wir noch zu retten?
0: Absolut. Absolut. Ja, absolut. Ja, ja es ist klimatechnisch in vielen Vorträgen, zehn nach zwölf, es ist verdammt nochmal hart am Riemen. Ja. Alles gar keine Frage. Ja. Aber ich will am Ende des Tages, ja, sollte ich irgendwann einmal das Zeitliche segnen, ähm, haben wir ja alle die Möglichkeit zu sagen, ich habe es euch ja immer schon gesagt oder ich habe es wenigstens versucht und ich möchte zu zweiteren gehören. Also Tag für Tag, wo wir aufwachen und aufstehen und äh, gesund und glücklich sein können, sollte man es doch probieren. Deswegen glaube ich absolut daran, dass wir noch nicht verloren sind.
2: Vielen lieben Dank, lieber Christian. Das waren noch wundervolle Schlussworte. Wir danken dir für deine Zeit, für, deine, für deinen Input, für deine äh, ja, Insights auch äh, aus dem Innovations Lab und hoffen, dass wir uns alsbald mal in persona sehen.
0: Ja, ich, ich, euch beiden, äh, liebe Maria, lieber Vincent, tausend Dank für diese spannenden Fragen. Ihr habt da ganz schön viel Elektrisiertheit in mir entfaltet. Da ist, glaube ich, jetzt ganz viel durch mich durchgegangen, wofür ich im Übrigen sehr dankbar bin, ganz vielen Menschen auf meiner Reise. Und dass ich das heute bei euch in diesem fabelhaften Podcast platzieren durfte, tausend Dank.
1: Wir hören uns dann im Sommer nochmal mit den schönen, spannenden Geschichten, mit denen ihr dann auch raus dürft.
0: Sehr, sehr gerne. Cool. Dann würde ich sagen, schönes
2: Wochenende und bis bald.
0: Tschüss. Fiat und Papa.
2: So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mir ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung. verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis die Tage.